0: Redet ist
1: nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der Co-Produktion von Vrindt und DLF Nova und aus Köln ausgeliehen. Nee, zugeschaltet auf vom DLF ausgeliehen habe ich mir Matthias von Hellfeld. Hallo, Matthias. Es stimmt ja beides. Es stimmt ja. ja, irgendwie stimmt beides. Es stimmt ja alles. Wir leben ja in einer Zeit, in der alles nur noch Meinung ist und irgendwie berechtigt und stimmt. Von daher stimmt das. Ähm, Thema heute. Solidarność. Ich <lacht> weiß man nicht, genau. so, wie man das aussprechen soll. Ähm, in Polen, also äh, Gewerkschaftsbewegung in Polen letztendlich dann dazu geführt, dass der Ostblock zusammengebrochen ist, äh, zumindest einer dieser Bausteine davon. Du sagtest im Vorgespräch, Polen im Ostblock sei schon immer eine besondere äh, Kategorie gewesen. Ich dachte das Situation. Situation. Ich dachte, das gilt für Ungarn. Die lustigste ja. Baracke im Ostblock oder so, weißt du?
0: Absolut. Ja, es gilt für Ungarn sicher in gewissen Teilen auch, aber noch ein bisschen mehr, glaube ich, für Polen. Und das müsste man im Grunde genommen jetzt weit ausholen. Man muss also im Grunde genommen bis 1750 oder sowas zurückgehen. Also, dass die Situation von Polen in Europa relativ in der Mitte gelegen, aber doch so ein Land zwischen Ost und West, also ein bisschen das Scharnier auch zwischen Osteuropa und Mittel- und Westeuropa, ist immer schon unter dem mehr oder weniger guten, eher schlechten Einfluss von Preußen, Österreich und Russland und den entsprechenden Nachfolgestaaten dann gewesen. Polen ist mehrfach geteilt worden.
1: Manchmal war es auch weg. ne? Sogar, manchmal oder? war es ganz das weg. Ist äh, die,
0: ja. die berühmten, berüchtigten äh, drei Teilungen Polens, die 1794 zu Ende ge gewesen sind. Und dann gab es bis 1815 zum Wiener Kongress überhaupt kein Polen, aber eben jede Menge Polen. Und äh, im Wiener Kongress ist dann das berühmte Kongress Polen, -Polen entstanden, das aber unter starker äh, Dominanz Russlands stand. Dann hat Polen versucht, in den Jahren des 19. Jahrhunderts sich von dieser russischen ähm, ich sag mal Dominanz oder Herrschaft auch zu befreien. Es hat Aufstände gegeben, es hat Widerstandsbewegungen gegeben, die in Westeuropa in Besonderheit hier bei uns in Deutschland große Sympathien hatten. So im Zuge der Nationalstaatsgründungen hatte man gedacht, das wird den Polen jetzt auch gelingen. Es ist aber nicht gelungen, weil der Aufstand mehrfach äh, gescheitert ist. Teilweise durch Verrat, teilweise durch militärische Unterdrückung ähm, der zar zaristischen Armee. Ähm, dann kommt die äh, der, die Katastrophe des Ersten Weltkrieges und an dessen Ende gibt es den Versailler Vertrag oder die Verträge von Paris äh, inklusive der Vorortverträge und dort entsteht ein neues Polen. Mhm. Ähm, und dieses Polen existiert äh, dann von, sagen wir einfach mal, 1919, das ist einfacher zu rechnen, bis 1939. Da nämlich gibt es den berühmt-berüchtigten Hitler-Stalin-Pakt, den Pakt der Diktatoren, äh, in dem sie beschließen, von Ost und West in Polen <lacht> einzumarschieren, das Land unter sich aufzuteilen und im Osten eine russische Zone bzw. dann Russland letztendlich zu bauen oder Sowjetunion und im Westen des ehemaligen Polens, muss man dann ja sagen, wird das Generalgouvernement unter anderem eingerichtet und dieses Generalgouvernement ist der Fleck Erde, auf dem in, ich sag mal, zu 90 Prozent der Holocaust stattfindet was für die Polen in zweifacher Hinsicht ein Trauma auslöst, weil ähm, ohne jetzt auf den polnischen Antisemitismus einzugehen, den es natürlich auch gegeben hat, aber das meine ich jetzt nicht, sondern äh, die leben sozusagen damit, dass äh, das ganze Drama des 20. Jahrhunderts, äh, was die Vernichtung von, ja Menschen angeht, durch rassistische Vorstellungen und antisemitische Vorstellungen eben auf ihrem Grund und Boden stattgefunden. Stimmt, und deswegen da haben, da haben übrigens, die Deutschen
1: haben da so richtig gewütet. Ne? Das Genau, ist, äh, und das äh,
0: daher kommt eben auch die äh, die Gesetzgebung, dass wenn jemand sagt polnische Konzentrations- oder Vernichtungslager und damit meint, dass das Vernichtungslager der Deutschen in Polen waren, ja. dann ist das ein Straftatsbestand, weil das eine Beleidigung der polnischen Seele ist, was ich im Übrigen wirklich verstehen kann. Absolut. Man muss sich man muss sich dann schon so viel Zeit nehmen und sagen, es sind das sind halt die deutschen Vernichtungslager in Polen gewesen. Also das war bis 1945 und dann kommt eben nicht ich, etwa… Ich, ich, ich bräuchte
1: einen Exkurs, bevor wir weiterfahren. Ja. Hitler-Stalin-Pakt. Ich würde erwarten, dass zwei solche Mächte wie das Deutsche Reich und Russland hingehen und sagen, nee, wir lassen Polen, wo es ist. Und zwingen die in irgendeine Form von Neutralität, damit wir zwischen uns beiden einen Puffer haben.
0: Nein, nein. Gar nicht Weil die wenigstens.
1: müssen doch beide, das muss doch beiden klar gewesen sein, dass, dass sie sich auf Dauer nicht grün sind. Das wollten sie auch, das ist ja nicht
0: der Punkt. Also für Hitler war der Hitler-Stadien-Pakt entscheidende Voraussetzung, wahrscheinlich wirklich die Voraussetzung, um den Krieg im Westen zu beginnen, weil er wollte auf jeden Fall verhindern, einen Zwei-Fronten-Krieg zu haben. Das heißt, er wollte verhindern, dass er im Falle des Überfalls auf, sagen wir mal, Frankreich oder Holland-Belgien mhm. von hinten sozusagen von Osten die Rote Armee auf einmal im Kreuz hat. Das wollte er auf jeden Fall vermeiden. Und um das zu tun hat er im Sommer 1939 oder hat er beobachten lassen, nicht selber, hat beobachten lassen, wie verhält sich Stalin, was machen die Westmächte. Und es hat im Juli, im August, September, August 1939 Verhandlungen gegeben zwischen der Sowjetunion, also zwischen Stalin. Frankreich und England ähm, mit der Idee, ein Bündnis zu basteln gegen Deutschland. Mhm. Und ähm, das ist schwierig gewesen, weil in beiden Staaten, also England und Frankreich, gab es entscheidende Widerstände gegen kommunistische Machthaber und gegen die Sowjetunion insgesamt und gegen Stalin sowieso. Den fanden alle, inklusive Churchill allen voran, ähm, im Grunde genommen für eine Bestie und hatten jetzt nicht eine Äquidistanz zu ihm und zu Hitler, aber nahezu. Ja. So und als diese Verhandlungen ins Stocken geraten sind, hat sich Hitler gedacht: Der Stalin ähm, ist noch nicht in der Lage, ähm, oder sagen wir so: Der Stalin befürchtet einen deutschen Angriff. Der Stalin befürchtet, dass die Sowjetunion in irgendeiner Form in einen Krieg gezwungen wird, den er zum Stand Sommer 1939 in Klammern noch Klammer zu, nicht haben wollte beziehungsweise den er nicht führen konnte. Mhm. Man muss sich immer im Hinterkopf haben, die Rote Armee ist von ihm brutalst gesäubert worden. Stimmt, der hat die Generäle hat das, rausgehauen und sowas. Ja, ja er ja. hat das ganze Land im Grunde genommen unter eine Zwinghaft genommen und also wirklich massiv in Repression genommen. Und jetzt sagen lassen wir mal außen vor, dass der Mann irgendwelche schweren inneren Schädigungen hatte, das ist jetzt mal unabhängig davon, mhm. aber natürlich hat er auch gesehen, dass also zu dem Zeitpunkt, Sommer 1990, ein Krieg, in den die Sowjetunion verwickelt worden wäre oder sein würde, für ihn nachteilhaft war. Deswegen wollte er also entweder mit den Westmächten oder von mir aus dann auch mit Hitler äh, einen Pakt haben, der ihn zunächst einmal für eine möglichst lange Zeit in Ruhe lässt. Mhm. So, und dieser Geheimpakt, der ausgehandelt wird Ende August 1939, ähm, da fährt der Ribbentrop nach ähm, Moskau, der Außenminister damals von Hitler, und handelt das aus. Und ähm, da wird zunächst einmal im Grunde genommen verabredet, wo sind eigentlich unsere Interessenssphären? Und da kommt man dann eben auch dahinter, warum es dann einen Zweiten Weltkrieg gibt. Die Russen haben gesagt, uns interessiert das Baltikum. Da haben wir so Zugang dann Richtung Finnland und Aha. Richtung Nordeuropa. Da wollen wir hin. Und die Deutschen haben gesagt, ja, wir wollen eher so Richtung Südosteuropa. Dort gibt es ähm, also Bodenschätze, die wir haben wollen und die wir gerne ausbeuten möchten. Ähm, also so. Ähm, und die Mittellinie irgendwo ist mitten in Polen eigentlich. Und ähm, das dann heißt, haben die tatsächlich.
1: Das heißt, Stalin hätte den Zweiten Weltkrieg hindern können, wenn er
0: nicht Hitler auf den Leim gegangen wäre? Also das ist natürlich jetzt sehr spekulatius, aber es gibt Historiker, die sagen, Hitler hätte den, den Krieg gegen Frankreich, der ja dann unmittelbar sozusagen 1939 und gegen Polen natürlich begann, wohl nicht begonnen, wenn er nicht sicher hätte sein können, dass zumindest für eine gewisse Zeit die Sowjetunion ihm vom Pelz bleibt. Und deswegen haben die gesagt, wir, wir gucken sozusagen, dass wir beide was davon haben. Und deswegen haben sie Polen und im Grunde genommen Ost-Mitteleuropa unter Interessenssphären aufgeteilt. Und sie haben gesagt, wir treffen uns dann, wenn wir einmarschiert sind in Brest-Litovsk. Mhm. So, das haben sie auch gemacht. Und als sie sich dort getroffen haben, haben sich russische und deutsche Soldaten die Hände geschüttelt, haben einen getrunken und haben sich dann sozusagen gegenseitig hinter ihre Linien zurückgezogen im, im Osten, im Osten Polens muss man sagen, marschierte die Rote Armee ein unter Federführung von Nikita Khrushchev, dem späteren äh, KPDSU Generalsekretär. Und im Westen wurde dann ähm, das unter anderem das Generalgouvernement eingerichtet unter der Federführung dieses entsetzlichen Hans Frank, ähm, der eben dafür Sorge getragen hat, dass in diesem in dieser Gegend Europas dann diese Vernichtungslager entstanden sind, in denen mehrere Millionen äh, Juden Europas umgebracht wurden. Jetzt lassen wir das mal außen vor, also ja. wir haben wir wollen jetzt nicht auf den zweiten Weltkrieg eingehen, das ist ein Abendfüllendes Thema und dann kommt also äh, das Kriegsende 1945, Europa wird aufgeteilt und jetzt sitzen die alliierten Siegermächte dort und äh, man muss sich vorstellen wir haben Stalin auf der einen Seite, der hat alle Konferenzen und den gesamten Krieg als Machthaber mitgemacht. Und ja. auf der anderen Seite ist Roosevelt Anfang '45 verstorben. Winston Churchill wird nach Kriegsende kurz danach abgewählt und ähm, sitzt also nicht mehr am Verhandlungstisch. Mhm. Und damit sind zwei ähm, wesentliche Menschen, sozusagen, die Stalin hätten im Zaum halten können, weg. Er hat also tatsächlich ah. einen gewissen Vorsprung. Und setzt bei den Konferenzen, die dann folgen, also nach Kriegsende, durch, dass, ähm, ich sag mal, noch ein kurzer Rückgriff auf den Ersten Weltkrieg. Ja. Dort haben die Westmächte gesagt, wir brauchen einen Cordon Sanitär sozusagen, also einen Sicherheitsgürtel Aha. zur kommunistischen Sowjetunion, die damals ja noch Russland hieß. Und haben sozusagen Staaten versucht, dazwischen zu etablieren. Es werden ja relativ viele Staaten gegründet nach dem Ersten Weltkrieg, also 1919 und folgende. Und das macht sich jetzt Russland, also Stalin, umgekehrt zunutze und sagt, ich möchte einen Cordon Sanitär gegen diese Faschisten im Westen haben. Ich möchte nämlich nicht noch einmal von denen überfallen werden mhm. und, und sagt, ich möchte einen Sicherheitsgürtel haben, der im, der im Grunde genommen von Sizilien über Italien und den Ostblockstaaten bis hoch zum Baltikum sich wie ein Ring um die Sowjetunion legt und diese sollen alle in meine Interessensphäre gehören und bis dahin dürft ihr kommen und weiter nicht. So und diesem Ansinnen wird im Grunde genommen Rechnung getragen bis auf Italien. Das ist dann, äh, das war denen dann doch zu viel, den Westalliierten. Das heißt, das haben sie nicht akzeptiert, aber die anderen Staaten haben sie akzeptiert, dass die sozusagen in die Interessensphäre der Sowjetunion geraten. Und dann hat Stalin innerhalb von ganz kurzer Zeit in jedes dieser Länder, diejenigen Länder, die wir später als Ostblockstaaten ja. kennengelernt haben. Dann Truppen geschickt oder Menschen geschickt, die dort, ich sag mal, ein kommunistisches oder ein sozialistisches Staats- und Gesellschaftssystem aufbauen. In der DDR zum Beispiel war das die Gruppe Ulbricht, die ist ja bekannt und berühmt und berüchtigt, mit dem späteren Staatsratschef Walter Ulbricht an der Spitze. Und er hat im Grunde genommen haben sie überall die gleiche Struktur versucht einzuziehen, nämlich die demokratischen Parteien oder die anderen Arbeiterparteien, die es so gegeben hat, gleichzuschalten und sozusagen die Ägide der jeweiligen Kommunisten zu kriegen, es so aussehen zu lassen, als wenn es ein demokratischer Prozess sei, letzten Endes aber hinter den Kulissen sozusagen den Staat tatsächlich völlig umgemodelt haben und zu einem Anhängsel der großen KPDSU in Moskau zu machen. Wir befinden uns jetzt sozusagen nach 1945. Und wir bleiben jetzt mal auf dem Fokus mit Polen Aha. und überlegen jetzt mal. Also, die haben tatsächlich seit 1772 exakt 20 Jahre Selbstbestimmung gehabt. Ja, ja, wir befinden uns 1945. Und dann gehen sie sozusagen ohne irgendein Zwischenstadium in diese, in diesen Machtbereich Stalins. Und da kann man sich ja vorstellen, dass für viele Polen äh, das eine weitere Katastrophe ist, sozusagen, die sich dann an die erste Katastrophe an, äh, sozusagen nahtlos anschließt, muss ja, man sich vorstellen. Ja, ja. Es gibt viele, viele Menschen, die haben den Ersten Weltkrieg erlebt, die haben die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg erlebt, also die sind meinetwegen um 1900 geboren, die sind in der Mitte ihres Lebens, ähm, haben diese 20 Jahre Freiheit erfahren, die auch sehr kompliziert waren ähm, und sehen jetzt sozusagen, dass sie wieder irgendwie unterdrückt werden. Und das, was passiert ist, wirklich in, in den beiden Staaten, die wir hier angesprochen haben, sowohl in Ungarn als auch in Polen, 1956 Aufstände. In Polen sogar zwei in diesem Jahr 1956. Und die sind ausgelöst oder, ich sag mal, ein bisschen angefeuert durch die berühmte Rede von Nikita Khrushchev beim 20. Parteitag der KPDSU im Februar 1956. Aha. In, in dieser Rede veröffentlicht Khrushchev vor den Delegierten ähm, des Parteitages der KPDSU die stalinistischen Verbrechen und sagt also, dass wir uns von dem Mann trennen müssen, dass wir seine Verbrechen aufklären müssen. Er ähm, nennt wirklich Ross und Reiter und erzählt, was für ein verbrecherisches System äh, sein Vorgänger Stalin, der im Übrigen auch einer seiner Ziehväter war. Ich wollte
1: gerade sagen, also der, der, jaja, der, der war ähm, doch Teil des Problems eben.
0: Der war Teil ja. des Problems und ähm, er wird im Übrigen das ist so eine kleine, kleine, kleines Bonmot am Rande. Er hat also seine Rede beendet, die im Übrigen viereinhalb Stunden dauert und wirklich, äh, die, die Leute müssen da atemlos gesessen haben und dann ähm, gibt es eine Aussprache und es wird ihm ein Zettel gereicht, auf dem steht, ähm, wo waren Sie denn, äh, Genosse Khrushchev, während Stalin diese Verbrechen, äh, oder was haben Sie denn da gemacht? Ja. Und ähm, dann nimmt er den Zettel, stellt sich ans Mikrofon und ruft in den Saal, wer hat diesen Zettel geschrieben? Schweigen. Ja. Und dann hat er zurückgesagt, genau das habe ich auch gemacht. Das finde ich jetzt wirklich eine sehr sehr gute Antwort gewesen. Respekt,
1: also jetzt also Ach,
0: rhetorisch Respekt, ja, ne? genau. also Inhaltlich nicht, aber ja. Ja ja, also ich habe mir diese Geschichte wirklich bestätigen lassen und äh, es ist wirklich so gewesen, also die ähm, das das ist passiert. Ähm, aber diese Rede hat eben so ich sag mal so ein bisschen Tauwetter nannte man das äh, in der Zeit des Kalten Krieges ausgelöst. Also es waren Leute auf einmal in den anderen Ostblockstaaten da, die gesagt haben Mensch, also jetzt mit dem Bruststoff, da kommt eine neue Zeit und ähm, wir äh, kriegen also politischen Frühling sozusagen ja. und das wurde aber sehr schnell eben enttäuscht. Es gab keine Reformen in Polen, es gab auch keine in Ungarn und es gab Aufstände im Juni in Posen, ähm, da fehlte wieder Material, es waren die Arbeitsnormen zu hoch, also all diese Dinge, die im Grunde genommen... Ähm, die ganze Zeit während ähm, des Ostblocks durchbekannt waren. Ähm, dieser Aufstand wurde wirklich brutalst niedergeschlagen von der polnischen Armee. 57 Tote, 600 Verletzte. Ist ähm, aber gab, jetzt so
1: in der in der ich sag mal
0: kollektiven westlichen Erinnerung gibt es diesen Aufstand nicht. Ne? Naja, das war der, das Vorbild sozusagen für den bald darauf folgenden Aufstand in Ungarn. Also okay. die Ungarn haben das gesehen und haben dann gesagt, ähm, das machen wir jetzt auch. Also wir versuchen. Aber den Ungarnaufstand,
1: den kenne ich. Den Polenaufstand, den kenne ich nicht.
0: Ja, ja. Also, das ist kollektives Gedächtnis. Kollektives Gedächtnis bzw. Das, was wir, ähm, naja, ich sage einfach mal weiter transportiert haben in unseren Schulen und ähnlichen ja, ja. Dingen. Also das ist natürlich klar. Ähm, also jedenfalls es, es kommt dann immer weiter zu Aufständen. Äh, wie gesagt, ich hatte eben erzählt, in, im Oktober war das in, ähm, in Ungarn. Das hat wiederum in Polen Auswirkungen gehabt, weil die dann dachten, mein Gott, jetzt fangen die Ungarn auch noch an. Also es werden dann Reformen angekündigt. Es gibt einen Wechsel ähm, an der Spitze der polnischen Arbeiterpartei. Es kommt der berühmte Wladyslaw Gomulka wieder an den Start. Ah, ja. Den hatten wir doch dann, in, den,
1: in den in den roten Sekretären, hatten wir den, ne? Gomulka
0: den hatten wir in den roten ja, genau. Sekretären, genau. Und äh, der war schon mal da, der wurde dann rausgeschmissen. Anfang der 50er wurde jetzt wieder rehabilitiert. Und dann hat er also gesagt, wir machen Reformen. Äh, wir machen alles besser, hat aber nichts gehalten. Also es wurden die Zeitungen weiter verboten. Es gab keinen Religionsunterricht an Schulen. Das muss man sich mal vorstellen im katholischen Polen. Es wurden Heretiker und Abweichler und Andersdenkende verfolgt und ja, madig gemacht. Und Aha. insofern, ähm, muss man einfach sehen, ähm, es hat sich an diesen, mit dieser, ich sag mal, mit, an diesen, mit diesen Aufständen hat sich an der Situation in Polen nichts geändert. Und mhm. das blieb eine ganze Weile so, das legte sich wie so ein Mehltau über den gesamten Ostblock, bis letzten Endes mit Brezhnev, der Khrushchev folgte, äh, Anfang der 70er, sich die Sache, ähm, Nee, nicht Anfang der 70er, etwas früher sogar schon. Also da kam wieder so ein bisschen Bewegung rein. Der war natürlich auch viel jünger, der, der Präsentier, vom Anfang seiner Karriere als KPDSU-Generalsekretär. Und das gleichzeitig, was eben auch passierte, ist, in Westeuropa änderte sich wirklich massiv etwas dadurch, dass die Deutschen 1969 Willy Brandt zum Bundeskanzler gewählt haben. Das ist erstmal so für uns eine innenpolitische Geschichte gewesen, die viele von uns beeindruckt hat oder beeinflusst hat, aber sie hatte eben tatsächlich auch internationale Auswirkungen, weil diese Ostpolitik ja,
1: Wandel durch nicht nur,
0: ja. ja genau nicht nur bei uns etwas gemacht hat, sondern auch in den Ländern, mit denen diese Ostpolitik betrieben wurde. Ist eigentlich,
1: ich weiß, ich schweife schon wieder ab, aber Brandt ja. ist ja damals aus dem konservativen Lager wirklich gehasst worden für diese Ostpolitik. Ja. War das Folklore oder haben die das
0: ernst gemeint? Nein, das haben die ernst gemeint. Nein, 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 das haben die ernst okay. gemeint. Also das, das war, ähm, weil das war ja auch eine schwierige Situation. Also wir schweifen jetzt wirklich ein bisschen ab, ja. aber wir kommen. Ich schwöre gleich wieder zu Polen. <lacht> äh, ähm, die Ostpolitik bedeutete, dass man sagt: Wir erkennen den Status Quo in Europa an ja. und zwar so, wie er 1969 ähm, vorhanden war. Da gab es die DDR, da gab es eine innerdeutsche Grenze und da gab es die Oder-Neiße-Grenze zwischen der DDR und Polen. Also die Ostgrenze der DDR war die Westgrenze Polens und das war die berühmte Oder-Neiße-Linie. Und diese Oder-Neiße-Linie ja. wurde festgelegt nach dem Zweiten Weltkrieg, weil Stalin, wie wir eben gesagt haben, die von ihm besetzten Gebiete in Polen ja. nicht wieder rausgerückt hat nach dem Krieg. Also die ja beim Hitler-Stalin-Pakt unter Nagel sich hat reisen können. Sondern er hat gesagt, die behalte ich. Und dann haben die Westalliierten gesagt: Wieso? Und ich meine, da ist ja Polen nur noch ein Drittel. Da hat er gesagt: das Ist so ganz einfach. Dann schieben wir halt den Rest Polens nach links, ja. also Richtung Westen. Und das haben sie gemacht, ungefähr äh, 200 Kilometer. Also genauso wie die Sowjet und die Westseite von Polen was weggenommen hat. Das ist gerade mal 70 da dann, Jahre
1: her. Es ist heute heutzutage so
0: unvorstellbar, dass ja, sowas
1: überhaupt passiert. Also, ja. Kann man zwei, drei Generationen.
0: Ja, jedenfalls, ähm, danach, und das ganze endet dann an der Oder-Neiße, das war so ein, eine, eine Flusskonstruktion also von zwei kleinen Flüsschen und die waren dann im Prinzip die Westgrenze Polens. Mhm. Hinter dieser Westgrenze Polens, Richtung Osten, haben bis zu dem Zeitpunkt, äh, ich sage mal bis Mai 45 äh, Millionen von Deutschen gelebt ja. insgesamt glaube ich zwölf. So, diese zwölf Millionen Deutschen sind vertrieben worden und zwar nach Westen, weil aus dem östlichen Polen, wo jetzt die Sowjetunion endgültig zugemacht hat, wurden auch sehr viele Millionen Polen vertrieben. Mhm. Das heißt, es wurde eine gesamte, eine, eine flächendeckende Völkerwanderung sozusagen ausgedrückt von einigen Millionen Menschen, von denen sehr viele in Westdeutschland, also in der späteren Bundesrepublik Deutschland gelandet sind. Da gab es ganze Auffanglager und also Millionen von Leuten wurden mit mehr oder weniger Schwierigkeiten in den Westen integriert. Aber natürlich lebten sie 1969, als Willy Brandt gewählt wurde, als ähm, wahlberechtigte Menschen in der Bundesrepublik. Und die pochten nun darauf, dass sie ihre Heimat, aus der sie vertrieben wurden, wieder zurückbekommen könnten. Zumindest, dass der Spalt offen blieb in der Tür, ja. dass das eines Tages möglich werden würde. Und mit der Ostpolitik, also mit der Anerkennung des Status Quo in Europa haben sie gesagt, würde das in weite Ferne rücken. Verunmöglicht, aber ja. Verunmöglichen, so wie auch immer. Jedenfalls, ja. es hat eine wirklich eine spalterische Debatte gegeben in der Bundesrepublik, die ja tatsächlich zu konstruktiven Misstrauensvotum geführt hat, zu Neuwahlen geführt hat. Und letzten Endes, als Willy Brandt die Neuwahlen gewonnen hat, bzw. das konstruktive Misstrauensvotum überstanden hat, wurde den Verträgen mit Moskau und der DDR, beziehungsweise erstmal vor allem mit Moskau, ein Brief zur deutschen Einheit beigelegt, und den hat Willy Brandt bzw. Walter Scheel, der damalige Außenminister von der FDP, dem äh, Brezhnev übergeben. Der hat das angenommen und damit akzeptiert, dass die Deutschen weiterhin daran festhalten, sich in äh, Freiheit und Einigkeit, wie das da in der Präambel im Grundgesetz hieß, vereinigen zu dürfen. Also Aha. die deutsche Einheit zu vollenden, ohne Gewaltanwendung. Und damit... War auch klar, es ist nicht ausgeschlossen, dass da auch sozusagen möglicherweise Gebiete hin, mit hinzukommen könnten, die eben im Moment jedenfalls östlich der Oder-Neiße-Linie liegen. Also formal, um es auf den Punkt zu bringen, tatsächlich die de facto de jure und mit allem Brief und Siegel ist nicht 1969 unterschrieben worden, dass das die Ostgrenze äh, sozusagen akzeptiert ist von der Bundesrepublik, die Ostgrenze der DDR. Fakt De facto aber haben sie gesagt, wir werden diese nicht angreifen, wir werden sie nicht verändern. Und damit war im Grunde genommen klar, wir haben sie akzeptiert. Und das wiederum hat eben in Deutschland einen gewaltigen äh, Terror ausgelöst und eine gesellschaftliche Debatte, ähm, die an Schärfe und an Brutalität und Härte nichts zu wünschen übrig gelassen hat. Die ja dann auch
1: hat. zur aber zur ähm, zur Wiedervereinigung auch nochmal hochgekocht ist. Da sind die vertriebenen Verbände ja schon wieder auf die Barrikaden gegangen und haben gesagt, ja, so, so geht sich nicht. Warte mal, also,
0: ja, Moment. Also erstmal äh, 1969 und dann der Vertrag mit Polen. Also wir haben ja Verträge gemacht mit Polen, mit der Sowjetunion, ja. mit der DDR. Wir haben ein Vier-Mächte-Abkommen gemacht und ähm, mit der Tschechoslowakei im Übrigen auch noch einen Vertrag geschlossen. So Und diese Verträge haben natürlich in den jeweiligen Ländern denjenigen einen gewissen Auftrieb gegeben, die diese Verträge unterschrieben haben. In diesem Falle wladislaw Komulka. So, und äh, dann kommt noch dazu, dass der Kniefall von Willy Brandt äh, in Warschau natürlich große innenpolitische Wirkung auch hatte. Und ähm, im Grunde genommen war für Polen dieser Vertrag mindestens genauso viel wert oder genauso wichtig wie für uns, ähm, die wir sozusagen dann versucht haben, mit unserer mit unserer Außenpolitik, ähm, ich sag mal, einen, ähm, wie soll ich sagen, ähm, einen Stabilisierungsfaktor in Europa herzustellen. Und das ist passiert über diesen KSZE-Prozess. Und wir kommen jetzt auch gleich zu Polen. Ich schwöre ein zweites Mal, <lacht> ähm, die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit ist eine Idee, die in, in den 50er Jahren im Ostblock, im Warschauer Pakt entstanden ist, eben auch schon in dem Bestreben, wir müssen irgendwie hinkriegen, dass die unsere Grenzen anerkennen. Und damit war natürlich gemeint die innerdeutsche Grenze, aber eben auch diese Oder-Neiße-Grenze. Und im Übrigen der Status quo insgesamt in Europa sozusagen festgeschrieben werden sollte. Und dazu hatte der Ostblock oder die, der Warschauer Pakt sich überlegt, einen, einen europäischen Vertrag auszuhandeln, in dem eben äh, diese... Grenzen sich gegenseitig versichert werden. Und das wäre so eine Art Stabilitäts- und Sicherheitsfaktor geworden. Das ist dann mehrfach hin und her gegangen und scheiterte letztendlich, weil ein weiterer Versuch ähm, 67 erfolgte, ähm, mit der Unterdrückung des Prager Frühlings im August 1968. Da haben die Westalliierten gesagt, das machen wir nicht. Mit so Verbrechern wie euch werden wir keine Verträge schließen. Wir lassen das Ganze ruhen. Dann kommt kurz danach Willy Brandt, dann kommt kurz danach diese Vertragsgeschichten, äh, die wirklich die Welt in Aufruhr versetzt haben, weil man auf einmal mit den Gegnern von damals dicke Verträge schloss. Und in diesem Zusammenhang wurde dann überlegt, wir könnten doch eigentlich jetzt auch auf diese Idee eingehen, die damals entstanden ist, eine, eine Sicherheitskonferenz für ganz Europa zu machen. Und daraus ist die KSZE entstanden. Und die wurde unterschrieben nach vier oder fünf äh, größeren Verhandlungsrunden von aus dem Kopf gesagt, glaube ich, 34 oder 36 Staaten, also alle Europäer ohne Albanien, zuzüglich Kanada und die USA und Vatikanstaat. Und die haben gesagt, okay, die Grenzen in Europa sind unverletzlich. Sie werden auf keinen Fall mit militärischen Mitteln verändert. Wir akzeptieren das Recht, wir akzeptieren das Prinzip der Nicht-Einmischung in innere Angelegenheiten. Dafür gelten jetzt überall die Menschen- und Bürgerrechte. Das heißt, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Religionsfreiheit und so weiter und so fort. So, und das hat die Sowjetunion äh, und die DDR und so mit, mit einem Lächeln unterschrieben, weil sie auf der anderen Seite sozusagen bekamen wirtschaftliche Zusammenarbeit, kultureller Austausch, äh, verbesserte Reisemöglichkeiten etc. etc. Also es war für alle im Grunde genommen ein, ein Positivum. Das ist passiert am 1. August 1975. Und von nun an zählt die Uhr rückwärts, ja, ja bis zum, sage ich mal, 9. November 1989. Das sind etwas mehr als 14 Jahre. Und in diesen 14 Jahren bröckelt <lacht> historisch der gesamte gesehen, Ostblock auseinander. Historisch gesehen ein, ein Atemzug gerade mal, ne? Also ich sage jetzt mal ein gewaltiges Wort. Der wichtigste Vertrag der europäischen Völker ist der von Helsinki. Ähm, und zwar mit weitem Blick zurück. Ähm, mhm. Ich würde da bis zum Westfälischen Frieden gehen wollen und vielleicht ähm, der Wiener Kongress dazwischen noch unter, unter anderen Gesichtspunkten. Aber das, ähm, am, der Vertrag war unterschrieben, die Tinte war trocken und die Zeitung schrieben, Brezhnev hat gewonnen. Und äh, es gab hier vier Prügel im Westen und das wär, warum kommen wir denn diesen Leuten entgegen und was soll das denn und überhaupt. Auf der anderen Seite haben sie aber ganz schnell im Osten gemerkt, dass man, jetzt nicht mehr so einfach Opposition unterdrücken konnte. Das wurde auf einmal publik. Und mm. die Ersten, die das gemacht haben, war die Charta 77. Die wurde gegründet am 1. Januar 1977. Watzlaw Havel zum Beispiel, Pavel Kohut, ähm, Jerzy Dinsbir, der spätere Außenminister der Tschechoslowakei, ähm, die gründeten diese Charta 77 und forderten ähm, sozusagen, eine Wiederauflebung äh, des Sozialismus mit menschlichem ansatz ja. der 1968 von Dubček und anderen schon mal propagiert worden war. Ihr habt das da unterschrieben, äh, dann wollen wir das jetzt ja, auch genau, haben. Genau ja. Genau, das steht, das steht, das steht <lacht> tatsächlich am, am Anfang der Charta 77 steht der, Be der Begriff und der Rückgriff auf die KSZE-Schlussakte von Helsinki. So, und das Gleiche oder Ähnliches passiert ähm, in Polen. Dort gibt es nicht erst seit 1975, sondern auch schon vorher, seit Anfang der 70er, immer, in, in, immer mit dem gleichen Grund. Aufstände gegen zu wenig Lebensmittel, zu hohe Lebensmittelpreise, mhm. schlechte Versorgung der Bevölkerung. Ähm, wir haben keine vernünftigen Materialien in den Werften. Das waren die beiden, Danzig und Stettin, die beiden großen Werften, sind äh, immer schon so ein bisschen Unruhepunkt gewesen. Ähm, 1975 oder 1976 wird der Gomulka rausgeschmissen oder sogar auch schon ein bisschen eher, das weiß ich jetzt gar nicht genau. Ähm, der Nachfolger ist Edward Girek und Edward Girek versucht Polen wieder zu stabilisieren. Aber 1976 muss er wieder Preiserhöhungen machen, weil dieses dieses Planungssystem was ja das, der Gegenentwurf zu unserer äh, kapitalistischen Wirtschaftsordnung war, dieses Planungssystem scheitert alle zwei Jahre und zwar systematisch immer an der gleichen Schwachstelle, weil man eben nicht genau hervorhersehen kann, wie wohl die Ernte ausfallen wird. Und deswegen kann man auch nicht sagen, wie viel das Brot kostet. Und ähm, dann kann man auch nicht sagen, ob wir genügend Milch haben, wenn die Kühe mal ein Jahr weniger Milch geben, weil was weiß ich passiert ist. Also das kann man eben alles nicht planen. Und man kann eben auch nicht planen, ob dieser Tauschhandel, der im Comic-Con, also im Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, dem Gegenstück zur ähm, zur westlichen äh, EWG oder Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, also funktionierte, dass man eben nicht so sehr sich Geld gegenseitig gab, sondern Waren. Ja, ja, Also die Sowjetunion hat Kohle geliefert, dafür hat die DDR Traktoren gebaut. Wenn aber der DDR zum Bau der Traktoren Schrauben gefehlt haben, die aus Polen kamen, Wobei die Polen die Schrauben nur herstellen konnten, wenn sie Öl aus der Ukraine bekommen haben und so weiter. Ja, das das ist ein Kreislauf, der macht dich genauso wahnsinnig wie die <lacht> kapitalistische Ordnung, die die aus einem Haifischbecken besteht. <lacht> <Ja>. <lacht> Passierschein A 38 haben alle. Her. Ja, genau so, genau und äh, das das scheitert eben einfach und äh, dann wurde also 1976 das Komitee zur Verteidigung der Arbeiter gegründet. Das war eine Bürgerrechtsbewegung, ähm, die sozusagen die Antwort auf staatliche Repression war und äh, die sammelten Geld für angeklagte Arbeiter. Dazu gehörte auch schon Lech Wałęsa, der also auch mehrfach im Gefängnis gesessen hat schon vorher und das war im Grunde genommen die Keimzelle der späteren Solidarnosc. Und jetzt kommt aber, bevor man zur Gründung von Solidarnosc kommt, noch etwas anderes <lacht> hinzu, was was die Situation für Polen wirklich besonders macht. Ja. Denn es muss ein neuer Papst gewählt werden. Ja? Mhm. 78. Und zur Überraschung aller wird ein Pole gewählt. Karol Wojtyła. Ja. Ja, hab'emus papam, Karol Wojtiva, hat er dann versucht zu erzählen, er konnte das nicht richtig aussprechen, ja, ja. der arme Mann dann.
1: Der hieß ja, <lacht> Jedenfalls. Der Solidarność-Gründer hieß ja auch in den Nachrichten jahrelang Lech valonsa". was ich auch was ich, also, es konnte ja auch niemand so richtig dieses gestrichene ja, L aussprechen. Ja, das ist, aussprechen.
0: ist auch schwierig. Polnisch ist es schwer auszusprechen, finde ich. Also, ähm,
1: Heißt er nicht Wawrzesa? Aber egal.
0: Wawrzesa ist auch egal. Jedenfalls ähm, der 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 Karol Wojtyła, der wird nun also Papst. Das war der Erzbischof von Krakau und ein bekannter Mann in Polen, weil Karol Wojtyla hat immer schon gegen die Kommunisten gehalten, hat immer sozusagen eine Distanz zwischen der Kirche und den Machthabern gelegt. Er war ähm, als Kind der Zeit, ähm, geboren in den 20ern, ähm, hatte er die Faschisten mitbekommen. Er hatte rechtsextremistischen Terror erlebt, er hatte hm. linksextremistischen Terror erlebt. Er wusste irgendwie... Ähm, also sein Aussicht war der starke Glaube, der katholische Glaube. Und den hat er sozusagen in diesem katholischen Land Polen ähm, massiv verteidigt. Und deswegen ja. war er für Polen eine Lichtgestalt. So, und der wird also jetzt Papst, wird Johannes Paul II. Man könnte jetzt sagen, der Vatikan bzw. das Konklave im, in der Sixtinischen Kapelle wollte ein politisches Zeichen setzen. Ähm, die Weltlage ist so... Wir haben in Amerika Ronald Reagan, ja. das ist ein tapferer Krieger im Kalten Krieg, ja. der also ähm, am liebsten die Russen platt machen will. Wir haben in der Sowjetunion einen alternden Leonid Brezhnev, der die Sache nicht mehr so richtig im Griff hat. Und wir haben in Rumänien zum Beispiel Herrn Ceausescu, in der DDR haben wir Herrn Honecker. Ähm, das sind alles Leute, mit denen man... Letzten Endes nicht gut reden konnte. Das hat ähm, wenig, ähm, wenig gebracht. Ja. Also, ähm, ist möglicherweise bei dem einen oder anderen Mitglied der Konklave, des Konklave sozusagen durch den Kopf gegangen. Wenn wir jetzt einen Polen wählen, dann setzen wir auch ein politisches Zeichen und wir haben auf jeden Fall mal einen großen Verbündeten, nämlich die Vereinigten Staaten, weil Ronald Reagan war religiös angehaucht bis in die letzte Phase seines Daseins und Polen natürlich sowieso ein Ankerpunkt sozusagen in der kommunistischen Welt, in der der Vatikan ansonsten wenig zu bestellen hatte. So. Und das macht ähm, nochmal eine, nicht nur Jubelstürme in Polen aus und die Machthaber waren entsetzt, weil sie nicht wussten, was jetzt eigentlich passiert. Und in dieser Zeit also Ende 78 79 Anfang 80 beginnen wieder Streiks an der Leninwerft wir erkennen wir erinnern uns alle an die an die ähm, Bilder wo ja. die Tore zur Leninwerft geschlossen sind auf der einen Seite die Arbeiter auf der anderen Seite deren Frauen die ihnen was zu essen geben und in dieser Zeit ähm, also kurz vor der Gründung von Solidarność wird Lech Wałęsa wieder aufs Schild gehoben der damals auch schon ein bekannter Gewerkschafter war der ähm, den polnischen Arbeitern nicht nur auf der Leninwerft ähm, sozusagen ein Genosse im Kampf gegen äh, die Obrigkeit war. Und der wurde dann ähm, sehr schnell damit beauftragt, diese Gewerkschaftsbewegung zu führen, die erst noch nur eine Bewegung war. Und dann, ähm, als im ähm, August 1980 das gegründet war sozusagen, oder im August wurde sie gegründet. Ende August war das dann durch das sogenannte Danziger Abkommen ähm, war dann diese Gewerkschaft legalisiert und man dachte zunächst einmal Wow, jetzt ähm, hat Polen eine freie Gewerkschaft. Das ist das der der größte Widerspruch zum sozialistischen System war eine freie Gewerkschaft, weil Stimmt. die nämlich nicht sich sozusagen <lacht> einfangen ließ. Ja? Naja, weil zumindest, so. weil,
1: weil das ja auch, das ist ja, die, die Arbeiterschaft konstituiert ja sozusagen den Volkswillen und auf einmal geht ein Teil der Arbeiterschaft hin und sagt, nee, wir konstituieren genau. jetzt mal einen anderen Willen. Ja.
0: Genau und äh, dann <lacht> ja. dann zwei Monate später hatte diese Solidarność-Bewegung 10 Millionen Mitglieder und dann wow. war klar, das ist, das ist eine Massenbewegung. Gegenspieler war eher. übrigens
1: der Mann mit der getönten Brille, General Jaroselski. Ich General, habe keine Ahnung, warum hier. ich immer dieses Bild noch im Kopf habe, wie er da sitzt <lacht> ja, mit, dieser, mit dieser beigen Jacke und der getönten Brille
0: <lacht> ja, das ist, äh, das ist das Bild, das sich einprägt. Der wurde im Übrigen, also erstmal wurde der Edward Gierek abgesetzt, weil die Hardliner äh, im Politbüro der äh, polnischen Arbeiterpartei äh, gesagt haben, wir müssen uns jetzt in irgendeiner Form gegen diese Kerle wehren, ansonsten wird das hier schwierig. Ähm, es wird gewählt. Stanislav Kaj K Kadia, Kadia, Ich weiß gar nicht genau, wie man den betont, aber Kadia wird da geschrieben und der wird neuer Parteichef und der ist erstmal gemäßigt, aber sie merken sehr schnell, da das hilft nicht, die hören einfach nicht auf und Oktober 1981, da wird dann jener Mensch gewählt, den du gerade äh, genannt hast, nämlich Wojciech Jaruzelski, der ist polnischer General, ein, ein Militärknochen und der spricht als allererstes mal das Kriegsrecht aus. Hey. Also das ist jetzt schon ein bisschen weiter als der Punkt, über den wir uns unterhalten. Und jetzt kommt eben, um nochmal sozusagen Solidarność, Polen und Johannes Paul II. zusammenzubringen. Es gibt eine Sitzung äh, des Warschauer Paktes Ende 1981, in dem darüber diskutiert wird, ob man in Polen militärisch intervenieren müsse. Weil es gibt natürlich Leute, die haben Angst, also Erich Honecker und Ceausescu und so, die hatten Angst, dass das bei ihnen auch passiert, und dass man ja. irgendwie jetzt so einen Zurecht. Flächenbrand auf einmal hat. <lacht> <lacht> um, und um, es gibt um, einen Brief von Johannes Paul II. an Brezhnev, der diesen Zustand, also der dann eintreten würde, damit vergleicht mit dem Einmarsch der äh, faschistischen Armeen Hitlers und äh, die Rote Armee und die Braune Armee sozusagen damit gleichsetzt. Also das ist natürlich selbst für einen hartgesottenen orthodoxen Kommunisten wie Brezhnev ein harter Tobak. Und dann gibt es ähm, ein Buch, das ich jetzt neulich nochmal gelesen habe oder teilweise gelesen habe von einem Freund von Johannes Paul II., ähm, der, die im Übrigen als Bemerkung noch vorweg, die Angewohnheit hatte, seine Freunde zum Mittagessen in den Vatikan einzuladen. auch nett mit denen sehr nett zu Mittag zu essen. So, und einer von denen... Wie, wie heißt war, das Buch? Also, weißt du das aus dem Stand? Äh, das muss ich jetzt hier in meinem Bücherschrank müsste ich gleich... Äh, liefere ich nach. Liefern ähm, wir in
1: die... Wir schreiben es in die Notes Genau.
0: Wir schreiben es in die Shownotes. Der schreibt an einer Stelle über genau diesen äh, dieses Ereignis, wovon ich gerade gesprochen habe, also Warschauer pakt überlegt zu intervenieren, dass er dann ihm, dem Freund, wohl gesagt habe, dann müsse er wohl nach Polen kommen. Und es gibt äh, den, die Vermutung, aber es ist nicht bewiesen, deswegen muss ich das wirklich in Anführungsstrichen sagen, dass Wojtyla, ich sag mal, den, die Drohung ausformuliert hat gegenüber Brezhnev, wenn ihr einmarschiert, dann komme ich auch nach Polen. Und dann hätte die Rote Armee einen Papst festnehmen müssen. Und das, mein Freund, hätte ich mir gerne angeguckt. Oh ja. <lacht> ja, das hätte
1: das hätte Spaß gegeben. Dann hätte, hätte auch Spaß wahrscheinlich gegeben. die drei die drei Nasen von der Schweizer Garde, die da mitgereist sind, inkognito, in also ohne diese lustigen Uniformchen, ja. die hätten dann wahrscheinlich <lacht> die halbe rote Armee ausgehebelt, weil die <lacht> so unglaublich gut ausgebildet ja. sind.
0: Zumindest ähm, die Legende. Ja. ja, pass auf, aber ich wollte jetzt noch einmal sagen, die Geschichte ist damit natürlich nicht zu Ende erzählt. Es gibt viele tolle Bücher darüber. Es gibt auch eine wunderbare History-Ausgabe darüber, ist klar. Aber was wir uns für heute sozusagen übrig behalten könnten, ist, wenn wir Polen betrachten, da müssen wir das eben auch mit in Erwägung ziehen. Wir müssen einfach mit im Kopf haben, was die eigentlich geleistet haben für Europa, denn das war tatsächlich der erste Saatnagel auf, der, auf dem Kalten Krieg. Diese Geschichte in Polen mit der in der Tschechoslowakei. Und dann kam noch dazu, dass eben auch in der DDR dann Bürgerrechtsbewegungen entstanden, Schwerter zu Flugscharen, die Kirchen aufmachten und sich gegen den Staat stellten oder jedenfalls versuchten, so eine innere Opposition aufzubauen. Dann kam irgendwann, ist natürlich zum Jahr 1989, in der Zeit zwischen 81 und 9 oder 83 und 89 war Polen in, in einem Unterdrückungsmodus. Mhm. Lech Wałęsa hat einen Friedensnobelpreis gekriegt, konnte Stimmt, den der nicht der annehmen, noch, weil er unter Hausarrest ja. stand. Es waren viele Gewerkschaftsfunktionäre im Knast, es wurden rigide Verfolgungsmaßnahmen ausgesprochen, aber immer so kurz unterhalb der Schwelle zum Bürgerkrieg. Also es Aha. war immer so, dass man so gerade noch irgendwie existieren konnte. Aber das ganze System war in sich komplett marode. Und es war einfach nicht mehr überlebensfähig. Und das konnten, also jeder intelligente Mensch ähm, sah das und konnte das sehen und, und hat es auch gewusst. Ähm, und irgendwann ist dann der Stein sozusagen richtig ins Rollen gekommen. Äh, 88, 89, das hatte was natürlich mit Michael Gorbatschow zu tun, das hatte was mit Tschernobyl zu tun. Und der Erkenntnis in der Sowjetunion, dass man nicht Kalter Krieg und Tschernobyl gleichzeitig bezahlen konnte. Ähm, das hatte irgendwann auch zur Erkenntnis geführt bei anderen sozialistischen Führern, dass das eigene System einfach astronomisch kaputt war hm. und dass man ohne Reformen und zwar richtige Reformen das nicht mehr... Ähm, nicht mehr würde reparieren können. Und die Menschen hatten dann einfach keinen Bock mehr darauf zu warten, dass irgendeiner wie zum Beispiel Gorbatschow dann in Polen erscheint und sagt, ich bin hier der große kommunistische Reformer. Das hat man ja selbst in Russland, also damals noch in der Sowjetunion, äh, dem Gorbatschow nach einer gewissen Zeit nicht mehr abgenommen. Ähm, und so ist dann irgendwann äh, dieses System ins Kippen gekommen, beziehungsweise konnte sich dann nicht mehr wehren, als sowas passierte wie auf den Straßen in Leipzig wo 1989 ab Sommer, ähm, Spätsommer 89, die Menschen auf die Straße gingen und äh, sagten, wir wollen reisen und wir sind das ja, Volk. und über die
1: Prager Botschaft raus sind und sowas. Ne? Also das war und, ja und sowas. Also
0: das sind alles Dinge, die waren ja, das war ja natürlich einerseits dieser, dieser unglaubliche und extrem beeindruckende Freiheitswille und friedliche Demonstrationswille und die Fähigkeit, das auch wirklich über viele Monate durchzuhalten, was ich nach wie vor ähm, extrem beeindruckend finde. Und ich glaube auch, dass das ein Teil der, ähm, Menschheitskultur beeinflussen wird. Ähm, aber auf der anderen Seite war es eben auch der der lange äh, Zahn der Zeit, der dieses System komplett ausgehöhlt hat und dann eben auch die 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 Staaten und die Führer dieser Staaten unfähig gemacht hat, sich dagegen zu wehren, wie beispielsweise in den 50er oder 60er Jahren, wo sie das mit, der Hilf-, mit Hilfe ihres Militärs haben durchsetzen können und erstmal immer für ein paar Jahre dann auch wieder Ruhe hatten. Mhm. Das war eben Ausgelöst durch Helsinki, ausgelöst durch die Ostpolitik, ausgelöst durch die Gründung von Solidarność und den folgenden Ereignissen in Polen Ende der 80er Jahre nicht mehr möglich. Und deswegen ist es richtig, wenn, wie ich das neulich wieder gehört habe, Lech Wałęsa sich hinstellt und sagt, die Freiheit nach Europa haben wir Polen gebracht. Da ist wirklich was dran. Also ja. die anderen waren einfach danach und haben davon profitiert oder partizipiert, dass eben das passiert ist, worüber wir heute geredet haben, nämlich in Polen. Matthias von Helfeld, vielen Dank. Bitteschön.
1: Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 29. Juni 2020, denn da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.